1: ...tema de poder... ...y su influencia nefasta... ...ante todos nosotros... ...esto... ...por medio de los... Eh, ...por... Eh, ...acción... ...de los medios... ...de condicionamiento social... ...ya saben ustedes... ...que se acaba de... ...de... ...descobijar... De algo, ...algo que ya sabíamos... ...el control terrible que tiene el, la presidencia del país, sobre todo los medios, eh, prensa, la radio, la televisión, la prensa escrita, todo esto a base de más de 500 millones de dólares que pagamos todos. En ratos creo que de veras somos ricos, señorita eh, Macías, somos ricos porque pagamos tantas en este caso todo a los medios les estamos pagando millonadas de la moneda nacional mexicana o sea dólares eh, todo por, con medio de, por medio de nuestros impuestos caramba qué ricos somos pura manipulación eh, entre los animalitos se llama Brahma cuando andan en, en lo que en nosotros corresponde al celo, bueno, pues andamos en brama politiquera. Es, es un asunto político, es un, eh, eh, una elección política, un proceso electoral político cuando se gasta poco dinero, pero cuando se trata de convencer porque no está convencida la gente, porque ya ha caído en el descrédito el sistema de poder, entonces tienen que inyectar dinero y dinero a base de propaganda y propaganda y propaganda. Todavía habrá cándidos que caigan en el juego de, por ejemplo, de lo que leo hoy en los matutinos, mid, ofreciendo a los campesinos mayor eh, eh, erogaciones del erario público. ¿Cómo se puede, cómo se puede seguir en lo mismo los medios de acondicionamiento social? Ahorita vamos a ver cómo los controla el poder de modo tal que, por ejemplo, en el universal, que es el ...el que tiene mayor cosecha de dólares... ...por parte del gobierno... ...mayor... ...nosotros pagamos más dinero... ...pagar es un decir... Eh, ...damos... Mm, ...mordida... Al, ...al... universal... ...y a otros más que ahora vamos a practicar ...y esto ya lo saben... ...para... ...estoy buscando ...el, el dato si no, pues lo digo de memoria, que El Universal se ha convertido a base del dinero que le da el gobierno, aquí está, El Universal, dice, los críticos argumentan que El Diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales, de este país un perro de ataque imagínense eh, y que varios de los colaboradores por vergüenza, por dignidad se han retirado Salvador Franco un ex editor de investigaciones que ganó muchos premios en el periódico también se marchó sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo eso de incómodo avergonzado incómodo con lo cerca que estaba el universal del PRI y de su nuevo candidato, José Antonio Mid, eh, El director del mencionado periódico, el, eh, el director de noticias de este periódico, tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato. Su esposa era la jefa de prensa internacional de MID en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo. Pero no es la primera vez que los reporteros de El Universal cuestionan su independencia... Los periodistas contaron que en el 2012, cuando Peña se postulaba para el cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato. A veces, en el último momento, cambiaban el estilo del reportero sin advertirles. La razón, eh, comillas, la razón por la que renuncié, dice uno de estos eh, dignos reporteros y, y periodistas del Universal. La razón por la que renuncié fue porque ya no sentía que me garantizaban mi espacio libre. Esto escribió Andrés Laiú, un... Mm, estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton en un artículo que relata lo sucedido imagínense lo que le espera a los candidatos yo no creo en ninguno de los tres porque son candidatos de los partidos no creo en ninguno de los partidos porque son parte del sistema de poder no creo en esa superestructura en el sistema de poder y, y únicamente creo en ustedes y en mí, en ustedes y en mí, en ustedes que algún día lograrán el ejercicio tremendamente difícil de pensar y entonces se darán cuenta de que hasta ahora no han llegado más que a la exigencia, a la exigencia que es una forma de seguir delegando en ellos, y yo no delego en ellos, no creo en ellos estos son, son candidatos de partidos que son del poder ya les he explicado, ya hemos platicado lo que es el, la superestructura el, el titular del ejecutivo la cúpula castrense la cúpula de, de los del periodismo, de la industria del periodismo, la cúpula del alto clero, bueno, si no, no fuera la cúpula, la cúpula del clero, eh, eh, de los organismos corporativos de control ob obrero, que llaman malamente sindicatos, los intelectuales orgánicos, los inte Aguilar Camín y todos ellos, y... Y los partidos políticos, y de los partidos políticos sus candidatos. Entonces, de esos habrá alguien que crea que se va a salvar México, por alguno de ellos. Pero no quisiera yo estar en el pellejo de López Obrador hoy en el, en el semanario, en Proceso, aparece una caricatura con pronósticos de lo que va a ocurrir en el próximo año y en materia de elecciones dice, ganará Andrés Manuel López Obrador y por lo mismo, haya sido como haya sido, eh, tranquilamente eh, se, se, se colocará la banda presidencial José Antonio Midas haya sido como haya sido. Así que se dice, aunque sea en broma, porque es absolutamente cierto que en las elecciones del próximo primero de julio, si gana el de Morena, el que va a ganar, como siempre, es el del PRI. Y si ganara como 12 años seguidos el PAN, las cosas van a seguir siendo igual. Y nosotros, puro reniego, pura exigencia, pura mega marchita, y puro estar sentados a dos nalgas frente a esa, ese poder de la soma que tiene la tele, frente a esa televisión que nos hace tranquilos, dependientes apáticos resignados vamos a ver el fútbol vamos a ver a las muchachitas que salen o encueraditas o cuando menos mostrando los mulos, ay y con unas quebraditas de cintura que válgame y chivos en cristalería el joven los jóvenes caramba bueno esos son los medios de acondicionamiento social a los que todos nosotros financiamos con 500 millones de dólares, que es toda la deuda externa de México, para que, como chivos en cristalería que dice aquí, se vayan contra este y a favor de este otro. ¡Ay, ¡Ah, la esposa de este y la querida de aquel! ¡Ah, qué bonito! Pero... Dice mi padre, no me almiro de ellos, me almiro de todos ustedes, por aturdidos. Porque, según he visto las noticias, y algunas de ellas voy a transmitirlas a ustedes, que ya lo saben también, porque tenemos que llegar a la conclusión, a la lóbrega conclusión de que ya nos tomaron la medida ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura apatía, por nuestra dejadez, como se dice en el pueblo, por nuestra permisibilidad, como se dice en este otro sitio, porque ya agachamos la cabeza, como a la manera de allá, ya agachamos el testuz y todo sea por la tele si ya viene Rusia si ya ya perdimos al chicharito pero por allí tiene que surgir otro otro ídolo vean en las redes sociales a un tal águila descalza o águila cursienta, águila de algo hablando maravillas de que somos los del América? Es nada más aficionado, pero ya se arrogó todas las hazañas de los que bajan a la cancha a partírsela. Me refiero a la... del a la, tobillo, el peroné, la pantorrilla, a partirse la pantorrilla, no más. Entonces, ya nos tomaron la medida. No me digan que debo sentirme orgulloso de vivir en este país donde nací. Oiga, Padre Juan, ¿no pudo haber sido a la conchinchina con mi señora madre? ¡Bah! Las lenguas de mi pueblo dicen que mi padre se murió mi padre murió pero no se murió vamos a ver esto de la libertad de expresión eh, dice el analista a ver si nos grabamos estas líneas un pueblo desinformado un pueblo desinformado y ya resignado bajo el poder omnímodo como el de los medios de acondicionamiento social, puede caer en la servidumbre y la degradación política y moral hasta el grado de convertirse en un animal doméstico. Y no me digan catastrofista, no me digan que veo solo el lado negativo de la, de la vida nacional una cosa es ser realista y otra cosa es haberse dejado haber dejado sus, su par de su par de dignidad y vergüenza o dignidad y decoro sus dos allá afuera en una alcayata y vivir tan tranquilos qué opinan ustedes la compañera Vaya, aquí está la compañera Isabel Macías. Ay, eh, ¿a, ¿En Aquí don, me
0: tiene? Eh,
1: ¿En dónde andaba?
0: Andaba con
1: maestro con, Freud.
0: Con ese Freud con tantos pacientes, maestro.
1: Ah, qué bueno. Sí. En ese caso, yo también soy paciente con usted, aguanto. Eh, sí, Hágame favor de dar los números telefónicos
0: Claro que sí Pues los invitamos a que llamen A que participen con el tema que el maestro está tratando Y ya en los teléfonos nos están auxiliando Roberto Cruz, Daniel Cruz, Carlos Valencia Ellos tomarán sus mensajes Que aquí le daremos lectura Y estos son los números telefónicos 55 36 89 89 la A sin costo 01-850-52-688.
1: Periodismo y los periodistas, caramba, nah. no, a ver, vamos a ver lo que ocurrió con el New York Times que habló de los cochupos, como decimos por acá en estos lares, para los periódicos, para los dueños, no para los periodistas, para los dueños de los periódicos. A ver, en los últimos cinco años el presidente gastó 200 millones de dólares en publicidad. Miren, una mujer bonita sale a la calle y todos están, todos los hombres están ciertos de su belleza. No tiene que pregonarla, no tiene que gritar, soy bonita. Se ve Ah, pero si no es agraciada y quiere pasar por Bella a meterle dinero, a meterle dinero, ¿verdad que soy bonita? Ahí te van 100 dólares, moneda nacional de México, ahí te van 100 dólares al valedor, no, ese qué, ese, qué? ¿Ese no me importa. Bueno, todos los demás, allí les estoy dando dinerito para que digan que soy bonita, porque no tengo credibilidad ninguna en la medida en que no hay credibilidad se paga por tenerla eh, de manera ficticia por supuesto bueno vamos a ver qué dice aquí dirigir un periódico una estación de radio o un canal de televisión en México esta, esta nota viene del exterior generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia, no te pago para que me critiques. Esta es la frase de López Portillo con lo que murió Excelsior. El verdadero, el chayotero de ahora es otra cuestión. El verdadero, y a propósito de él, el... Periodismo y los periodistas. A propósito de Excelsior, más bien, miren la belleza de, de expresión que acaba de decir, de publicar Excelsior. El periodismo y los periodistas. Bien lo afirma, a mi juicio, el editor del, del Excelsior. La monotonía de la adulación y el invariable optimismo de los diarios serviles acabaron por hacer que sus opiniones sean rechazadas sus palabras desconocidas sus mismas informaciones tenidas por falsas o adulteradas esta una, eh, perdón está unánimemente condenado por su opinión que al condenado condena naturalmente al gobierno que la inspira. Voy a volver porque esto no me sonó. Que al, conden... que al condenarlo, condena naturalmente al gobierno que la inspira. En vez de amigos, este periódico solo... Con cita, malas voluntades al poder público solo en defensa de las leyes y al amparo de ellas un periódico se hará respetable y hará por lo tanto sus opiniones dignas de respeto qué hermosos conceptos caramba y tan actuales y son de excelsior de Excelsior de 1917. Del Excelsior de entonces al Excelsior de hoy. El Excelsior de hoy, ¿cuánto recibe o recibió de Peña? A ver, a ver, a ver. Televisa, Azteca, ver la jornada. Válgame. No está aquí en la lista. En la lista, el medio de acondicionamiento social que más recibe de nuestros dineros es Televisa por supuesto después TV Azteca por supuesto luego los estudios Churubusco y ya en los periódicos El Universal El Milenio y todos los los articulistas que comentan esto ponen entre paréntesis na, dolorosamente algo por el estilo dolorosamente la jornada cuando yo fui fundador de uno más uno el difunto uno más uno cuando eh, eh, diversos periodistas se hicieron a un lado de uno más uno ya no les gustó la línea editorial del periódico me invitaban vamos a fundar un nuevo periódico y me entusiasmé se iba a llamar la jornada pero dijeron entre ellos y a lo mejor como director va a estar Granados Chapa ah no, no conflictivo no me retiré yo ya conocía la foto que después se hizo pública y que ustedes pueden ver en, en la internet con Salinas su al, al, el brazo derecho el brazo derecho este hombre ya murió, pero la foto ahí está, así que no hablo mal de él, del Granados Chapa. La foto ahí está, Granados Chapa. Otro que pasaba por de izquierda y crítico, crítico sí era, pero no propositivo, Monsiváis, la Tosca. Los demás no me extrañan, no me extrañan los demás, ni siquiera el que fue mi amigo, no sé dónde haya quedado, Iván Restrepo. De los demás no tengo ninguna eh, 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 referencia. A ellos los, ellos los conocí bien. Bueno, eh, leo ahora cómo va cayendo, eh, porque tengo muchísimas noticias. Aquí está. Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la definición eh, flexible del periodismo en México. Cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico en la Ciudad de México. No dicen cuál, pero ya ustedes imaginan. De, se refieren a los chayoteros de la lista que, que, que dijimos ahora. La mujer que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país. Esos archivos se entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles, comillas, planes de cobertura se cierran para mejorar su imagen pública esto lo explicaba la joven Álvarez citó más ejemplos un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario no deben tener vergüenza no deben tener redaños para obtener más dinero publicitario lo definía como calentarlos a estos periódicos lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia a una noticia crítica que su periódico planeaba publicar luego como lo explicó a Álvarez un contrato publicitario con su periódico le ayudaría a apagar el fuego, comillas, eh, eh, un chantaje sin más, y, comillas, me gustaría poder decir que estos son casos aislados o solo algunos, pero no es así, dijo la joven Alba a Diana Álvarez. Esta es la forma de trabajar, según estas noticias, según estas acusaciones de semejantes periódicos. Ahora, si Peña, si los gobernadores, si los oficiales mayores, si los diputados, senadores implicados eh, y chantajeados sacaran dinerito de su bolsa, pero controlar... El titular del Ejecutivo. Controlar todos los periódicos, toda la tele, toda la radio comercial. Con dinero que sale de nuestros bolsillos. Y que pudiera ser para escuelas, para salud, para recreación, para tantas cosas positivas. De nosotros... Todos los postulados de aquella revolución, aunque haya sido la pequeño burguesa, a la que no respeto para nada, la de Madero, respeto la de los Flores Magón. ¿Y quién habla de Flores Magón? Bueno, pues eso, eso, esos dineros, miren para dónde se van. Ahora, que, que se les da su dinerito a los periodistas, no solo a los dueños, ahora a los periodistas. Miren, voy a leer esto que publiqué hace mucho y que me consta que apareció en el, su, su dicho diario. Voy a leer. Libertad de expresión de prensa. En la revista Por Esto, primero fue eh, 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 la revista Por qué la suprimió el gobierno de, de este Mario eh, ¿cómo se llama? el periodista Mario Méndez, pero antes tiene una R Mario, ustedes, ustedes sabrán, eh, muy famoso eh, el de por esto, el de por qué que ahora reside si vive todavía en el sureste del país bueno, en la revista Por Esto, el periodista Méndez, lo relataba, oíganlo. Una madrugada de 1999, me llaman y me dicen, ¿cuánto te tocó? ¿Me tocó de qué? No había reconocido la voz. No te hagas, que también tú recibiste tierras en Cancún. Me empezó a sonar familiar la voz. ¿Quién habla? Se identificó. Era el mulixto. Y me enteró que Carlitos M. Navarrete recibió 300 hectáreas para guardar silencio absoluto sobre las actividades del narcotráfico en Quintana Roo y que así se estaba eh, repartiendo tierras. Y por lo mismo, el mulixto le preguntó, a todos nos tocó, a ti cuántos, cuánto te tocó. Y dice el periodista, no yo, no, yo no sabía ni de qué se trataba. No te hagas, me dijo el mulixto. Mis valedores, ¿saben quién era el mulixto? Luis Donaldo Colosio. Ustedes saben que lo exaltó de tal manera el sistema y era priista, nada más eso, era priista, eso lo lo definía y que si yo veo un pueblo eh, sediento de, de justicia y de hambre y sed de justicia y algo por el estilo, según el discurso que dijo aquí en el, en el monumento a la revolución, una copia del de Roosevelt el, cuando el gran problema de, de la recesión del 29. Una copia. Pero además es un priista. ¿Qué? ¿Quién decía que iba a ser un extraordinario presidente? Que además fue muy criticado como eh, candidato presidencial. Bueno, repito, por eso para mí la historia oficial... Pues es una especie de buscona, de talonera, para no decir de otra forma. Porque ese mulixto que habló del reparto de tierras para que se callaran acerca del narcotráfico en Quintana Roo, ese mulixto es, tiene, ha dado su nombre por medio del PRI a toda clase de calles, bulevares... Eh, centros culturales que no lo son tantos si llevan su nombre eh, eh, escuelas mmm, ¿qué más? ¿cómo se llama? explanadas, baños públicos el Colosio, Colosio yo no creo en él y sin embargo busco un solo callejoncito en mi país que lleve el nombre de Ricardo Flores Magón, y ninguno voy a creer en la historia oficial. de fotocopias que les saco a los periódicos. Eh, en el país del chayote, dice Jimena Peredo, del trancazo que el New York Times ha propinado en plena Navidad, propinó en plena Navidad, muchos medios señalados de venderse o extorsionar al gobierno aún siguen en el piso. Venta de paquetes que incluyen entrevistas primeras planas y ¿qué dice aquí? y notas con publicidad insertada pero también silencio e indiferencia ante determinados escándalos son algunos de los servicios que dan los medios de comunicación comunicación acondicionamiento de masas a ah, candidatos y gobiernos. Esto ya lo había señalado con detalles Bloomberg en un reportaje titulado Son medios adictos al dinero público, publicado por Grupo Reforma en noviembre pasado. ¿Qué medios? La organización Fundar, que lleva años dando seguimiento al hoyo negro de Nuestra Democracia, que se llama Publicidad Oficial, informó recientemente que el 50% del dinero que el gobierno federal destina a este rublo y, rubro perdón, y calcula que el sexenio de Peña cerrará con un histórico gasto de, oigan esto, 57 mil millones de pesos ¿qué se puede hacer en beneficio social con 57 mil millones de pesos? ¿y para qué carambas sirvió el gasto de 57 mil millones de pesos? ¡no! estas verdades no son mías, ni hay que defendernos contra lo que yo diga ¡esto! Es público y notorio. Entonces, 57 mil millones de pesos se concentra en 10 proveedores de entre más de mil existentes. De estos, Televisa y TV Azteca acaparan más del 25% de los periódicos, perdón, el, Televisa y TV Azteca acaparan más del 25% punto de los periódicos impresos destacan antes que ninguno el universal excelsior milenio aquí nos dice algún otro el universal excelsior milenio y desdichadamente la jornada caramba nosotros pagamos esto. Voy ahora al libro, a los comentarios del especialista. Es extranjero y sus comentarios eh, cuadran a cualquier país, a los a los públicos y a los periodistas y a los, a, a los medios de información, o sea, de acondicionamiento social de cualquier país. Uno, mientras el pueblo duerma políticamente, mientras crea que unas elecciones generales o municipales constituyen su verdadera participación política, dejando a las empresas las instituciones y los gobiernos en manos de una élite del poder el futuro será como lo pasado ¿lo entienden? el futuro será como lo pasado unos mandarán y otros obedecerán unos producirán la riqueza social y otros la administrarán unos tendrán el saber y el poder y otros seguirán siendo masas pasivas, ignorantes, oprimidas y explotadas. Esto dice el analista, el autor de esta obra, pero yo agrego explotadas eh, y renegonas, porque ah, cómo nos gusta nomás renegar y renegar, y en el renegar se nos va la fuerza, en en la Ilíada, eh, ver, no estoy seguro si fue Patroclo, no, fue Aquiles y Héctor, dos enemigos. No estoy tampoco seguro que sean ellos, pero un Aqueo, un griego, y uno de Troya. Te voy a partir la... no te la parto yo, mira te voy a dar esto... Y están alegando ya con el fierro en la mano, me refiero a la espada. Y de pronto uno dice, oye, se nos está yendo la fuerza por la boca. Mejor vámonos a dar en todo lo que marcan los cánones, en todo lo que quiere Dios. Y se van uno contra otro. Esa es que no se nos vaya la fuerza por la boca. Eh, sigue el analista del periódico. Es un, es un filósofo de la ciencia política. Mientras el pueblo... Ah, no, esto ya lo había yo leído. Mientras el pueblo duerma, vamos a otro. Mientras el pueblo duerma... ¿Qué es esto? Mientras el pueblo duerma políticamente... Qué curioso. Los los dos, eh, en, en dos eh, diferentes capítulos se dice lo mismo. Mientras el pueblo duerma políticamente, mientras crea que unas elecciones generales o municipales constituyen su participación política, hasta, hasta Bukowski Charles Bukowski un dipsómano genial para escribir cosas bellas y, y, y ásperas duras dice eh, eh, un votante oprimido reprimido va a dar su voto libremente después regresa a su casa oprimido deprimido es todo, cruzar yo voy a votar y ustedes también, pero con solo cruzar la papeleta ya ya todos ya se salvó México o como dicen los vulgares los eh, subdesarrollados los eh, mediocres ya la hicimos una forma de copiar a lo gringo nada más que en español bueno, algo más y esto va a ser lo último vamos a ver los medios de comunicación de masas usados por las tecnoburócratas propagan un estado de opinión favorable a los intereses de clase exaltando a los científicos a los ideólogos a los técnicos que crean las redes de comunicación y colocan los ordenadores en el lugar de los viejos dioses para poner de rodillas al pueblo delante de esos mitos, como en las épocas de las teocracias, ante los santos de su devoción o postrado ante los tiranos. Ahí tienen en las redes afianzados a las redes esos son nuestros nuevos dioses el ideal de las tecnoburocracias a medida que la producción se automatiza reside en controlar la información sin participación del pueblo sería así posible un despotismo ilustrado en la época de las computadoras como lo fuera en las monarquías absolutas cuando la fe imperaba sobre la razón. Caten ustedes que los analistas para hablar de, del hoy tienen que remitirse a la historia. Eso es lo que yo hago con ustedes en nuestro taller de teoría política. El hoy, pero siempre explicado por el ayer, por la historia. Esa estrella polar de nuestro de nuestro pensar y de, nuestro, y de nuestra conducta, la estrella polar que nos guía, la historia para entender el día de hoy. No se dejen, no vayan a caer o no se dejen caer en la trampa del puro corto plazo. Ahora, el fin de semana, los compadritos, además de hablar del Atlas, además de hablar del... Los Pumas, además de hablar de la América, le hacen campo a Mid, a López Obrador, a Anaya. ¿Tú cuál crees, padre, compadre? No, pues mirad, según dice mi comadre, o según dice la tuya, no, no caigan en el puro corto plazo. Ese corto plazo compárenlo con el, el el, ¿cómo se llama? el proceso electoral que llevó a Guadalupe Victoria al poder, fue el primer presidente o oh, a Pascual Ortiz Rubio, fue el primer presidente ya del PRI que se llamaba Partido Nacional Revolucionario o oh, y así vamos, podemos comparar, podemos justipreciar, podemos eh, eh, ser críticos y saber a qué atenernos, no caer de boca con el puro, puro cortoplacismo, pero en brama politiquera. ¿Tú quién crees? Mira, es que mid, que en realidad debe decirse me de, pero como no se oye muy bien, le pusimos mid. Bueno, pues es que este mid, Pepe mid, como le llama, eh, eh, nieto, ¿cómo se llama? Reza. ya eh, no sé. Nieto reza, reza Nieto eh, eh, reza, ora se da golpes de pecho el presidente nacional del PRI Pepe Mid, Pepe Mid, pues ese Pepe Mid ese Pepe Mid dicen que va a tomar posesión del cargo de presidente ahora que va a ganar el, la elección López Obrador mis valedores mucho cuidado con este momento esto es México pues ya hablé con ustedes acerca de nuestro taller de teoría política que se lleva efecto los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural eh, El Juglar situado en Adolfo Prieto, do, Ah, pa, perdón, no, no, que Adolfo Prieto... Manuel. Manuel M. Ponce, dígale usted, Manuel Manuel
0: M. M. Ponce, treinta... 30... Estamos igual de
1: amolados, ah, va de nuevo, ahora sí, y hasta se está burlando de nosotros, Arturo, Arturo Flores, pues claro, nos hicimos cocas, así se dice en el pueblo, sí, cuando se enreda la pita, se hizo coca, bueno, es en El Juglar de Manuel M. Ponce... 233 Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo en El Juglar al rato, a las 12 perdón, no a las 12 a la 1, ando mal tendremos nuestro taller de lectura va a ser muy interesante, se los aseguro eh, Adol, eh, perdón Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe Inn. si van en Metrobús de Metrobús se bajan en la estación Oliva a Oliva o Olivo Olivo caminan como a revolución dos cuadras largas encontrarán un parquecito en el flanco más cercano el, el flanco que da a revolución está el juglar y como les digo hay ahí un monigote pidiendo al cielo que lleguen pronto que lleguen a tiempo siempre llegan tarde son. ...para comenzar nuestro taller de lectura. Ir saliendo de esta horrorosa mediocridad. Y ahora los mensajes de ustedes. Comience eh, la sí. faena, compañera eh,
0: sí, maestro. Macías. Sí, maestro. De Sonora Ramón Valdés. Yo no soy digno de exigirle nada a nadie... ...si antes no me exijo a mí mismo pensar... ...y honrar mi propia existencia. Julio Salgado eh, Tlalpan. L Las elecciones en México es puro circo maro, mi teatro. La dictadura priista, generadora de miserias y tragedias, y heredará de todos los males que padece México. No ganarán, se imponen ejemplo. El Estado de México es criminal que los eh, pripanistas exijan eh, gobernar a México.
1: Bueno, pero, pero. Esto está, es, es el, el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer?
0: Ernesto Pereira, Mario Renato Méndez, es eso? el periodista, maestro.
1: Exacto, Mario, eh, y pero, espéreme, pero tiene más ¿Tiene datos, más? esto lo dije, ¿qué más dice?
0: Dice, y todavía vive en Mérida, ah. Yucatán, y dirige un periodo... Mmm, un diario con el mismo nombre.
1: Sí, pues por esto les dije que estaba en el sureste. Él es el que dice, mulixto, me dijo a ti cuánto te tocó, mulixto, priista, ¿para qué buscamos más datos? Priista. Agustín Mondragón, no olvidemos que el Poder Ejecutivo está cooptado a los concesionarios... O oh, cooptando, cooptando a los concesionarios... ...para que no exista libertad de expresión... ...así vemos que hasta Radio Universidad... ...tiene que pasar la ...válgame... ...estúpida... ...aquí le pusieron comillas... ...leyenda de que los... ...bueno ya saben ustedes... Eh, eh, ...cuál es la leyenda... Eh, ...qué más... ...esto nos demuestra que no hay democracia... ...ni ha habido... ...ni habrá... ...mientras los medios estén sujetos a la dictadura del Ejecutivo Federal... Pero es que no están sujetos a esa dictadura. Son parte de la superestructura. Son parte. Eh, los me, eh, los eh, partidos no están sujetos al titular del Ejecutivo. Cada vez tiene menos poder el titular del Ejecutivo. Todos son parte. Todos son un cuerpo. Nadie está sujeto a nadie. Ellos contra nosotros. Y nosotros agachados.
0: Manuel Valdés Coyoacán felicita al programa y...
1: Gracias, me felicito. Ah, sí. sí. Pues para que, ya no falte, <risa> para que ya no falte, hay que decirle a Freud <risa> que no amuele, que, que, que también no bueno, eh, en esa Moisés, no tiene más que Moisés, usted pide comentarios del tema que trata y las llamadas que recibe son diferentes al asunto, esa es una, esa es una razón por la cual seguimos muy mal la organización celular va a ser muy difícil que la logremos, tenemos muchos apáticos en nuestro alrededor, opiáceos, perdón, opiáceos a nuestro alrededor, pero es mucho más profundo que eso, la dificultad algún día la voy a explicar. Antonio
0: Ramón Venustiano Carranza, maestro, no se enoje, tenemos una estación del metro y una calle que se llaman Ricardo Flores Magón.
1: Ah, qué bueno.
0: Y usted fue la motivación de que él siguiera estudiando.
1: Ah, qué bueno. Dios, lo, lo primero, mientras se honre a Ricardo Flores Magón, miren ustedes lo importante que es el estudio de la historia. Ya hemos estudiado desde mil no, 1892, cuando los Flores Magón, que entonces Jesús también era parte del equipo, no solo Enrique y Ricardo cuando en 1892 comenzaron a trabajar contra Porfirio Díaz y de allí en adelante el Partido Liberal y de allí en adelante la revolución obrero-campesina, campesina-obrera obrero, -campesina, campesina -obrero eh, obrera, y de allí el anarquismo, que es el ideal más limpio. No se crean que el anarquismo es desorden. El anarquismo es el imaginar tan buenas personas, por decirlo así, tan sanos, tan puros, tan limpios los humanos, que no necesitamos leyes, no necesitamos gobierno, no necesitamos más. Y hoy voy a hablar curiosamente de cómo, sí, se, eh, ya los perversos dicen, se necesita obediencia, la obediencia es virtud, la desobediencia vicio. ¿Por qué? Porque de qué otra manera los que tenemos todo y somos unos cuantos, manejamos a los que nada tienen y son muchos, mañana se nos pueden echar a las varañas si solamente los manejamos a puras armas. Mejor el arma principal fue, la obediencia es una virtud y así nos tienen, de eso voy a hablar el día de hoy, mis valedores. Me dicen que me calle que fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos y en los teléfonos en, nos estuvieron auxiliando Roberto Cruz, Daniel Cruz y Carlos Valencia que también grabó este video que ustedes pueden ver en Tomás Mojarro Oficial YouTube. Y ustedes... Hoy, como cada domingo, están invitados al taller de lectura una de la tarde... ...el maestro Tomás Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos. Esperando.
1: En YouTube. En cambio, yo entro a, a Twitter y caramba, qué poquitos. No llegan a cuatro mil mis seguidores. Entrenle eh, con fe, échenle ganas. Ay, échenle ganas para salir adelante. Perdón, mis valedores. Para no decir échenle ganas para salir adelante, para no decir... Lugares comunes para no ser mediocre Mis valedores A salir precisamente de esta asquerosa mediocridad Ánimo